0: willkommen auf dem podcast der gemeinde gottes trossingen wir freuen uns dass du eingeschaltet hast und hoffen dass dich diese predigt ermutigen wird ja guten abend auch noch mal von meiner seite aus wir werden uns heute die bibelstelle anschauen in 2 timotheus kapitel 1 verse 13 bis 18 und hallo auch natürlich an alle die im livestream zugeschaltet sind ähm, ich werde anfangen, und zwar einmal den ganzen Abschnitt zu lesen, und danach werden wir Vers für Vers durchgehen. Ab Vers 13, hier heißt es, Halte fest das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Du weißt dies, dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben. Unter ihnen sind Fügelus und Hermogenes. Der Herr gebe dem Hause des Onesiphorus Barmherzigkeit, denn er hat mich oft erquickt und sich meiner Ketten nicht geschämt, sondern als er in Rom war, suchte er mich eifrig und fand mich. Der Herr gebe ihm, dass er von Seiten des Herrn Barmherzigkeit findet an jenem Tag. Und wie viel er in Ephesus diente, weißt du noch besser. Ja, das ist ein ziemlich interessant, interessanter Abschnitt, vor allem vor dem Kapitel 2. Meiner Meinung nach, das Kapitel 2 ist noch stärker von der Gesamtaussage. Und wir sind ja am Schluss von Kapitel 1. Vers 13, ich lese ihn noch mal vor. Da sagt Paulus an Timotheus, Halte fest das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Und dieser dieser Anfangssatz, wo Paulus hier schreibt, halte fest das Vorbild. Im Griechischen heißt es so viel wie, habe ein Vorbild oder habe ein Muster der gesunden Worte. Also ein bisschen anders von der Übersetzung her, nicht, nicht nur das Festhalten, sondern überhaupt ein Vorbild von den Worten zu haben, die Paulus Timotheus ähm, gelehrt hat und daran festzuhalten und das als Vorbild zu benutzen für seine weitere Lehre, von Timotheus seiner weiteren Lehre. Und so heißt es dann wörtlich, habe ein Vorbild bzw. habe ein Muster der gesunden Worte, die du, Timotheus, von mir, Paulus, gehört hast in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Und jetzt kommen wir mal zu dem Begriff gesunden Worte. Ja? In den Pastoralbriefen, wir betrachten in der Theologie die drei Briefe als, ein, als eine Einheit, zum Beispiel den ersten Timotheus, den Titusbrief und den zweiten Timotheusbrief. Diese drei Briefe betrachtet man in der Theologie als eine Einheit und man nennt diese Briefe die Pastoralbriefe. In den drei Briefen geht es besonders darum, wie man eine Gemeinde führt, wie man ein Hirte einer Gemeinde ist, ähm, auch speziell Älteste, wie sich Älteste zu verhalten haben. Und in diesen drei Briefen, in den Pastoralbriefen, kommt das Wort gesunde Lehre oder gesunde Worte, dieser Ausdruck, insgesamt an sechs Stellen vor. Und es wird auch mein erster Punkt sein heute Abend, gesunde Worte, und ungesunde Worte. Wenn es gesunde Worte gibt, gibt es auch immer ungesunde Worte. Und Paulus sagt hier nicht ohne Grund, Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, bewahre die gesunden Worte. Aus welchem Grund? 1 Timotheus Kapitel 1, Vers 3 bis 4. So wie ich dich bat, hier schreibt wieder Paulus an Timotheus, als ich nach Mazedonien abreiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen Weisung erteiltest, nichts anderes zu lehren, noch mit Fabeln, das Wort im Griechischen ist ja Mythos, also noch mit Fabeln, noch mit Mythen, noch mit Märchen ist auch eine Übersetzung, noch mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern sich abzugeben, die mehr Streitfragen hervorbringen, als sie den Verwalterdienst oder auch Plan Gottes fördern, der im Glauben geschieht. Hier ist eine ganz klare Ermahnung von Paulus an Timotheus, nichts anderes zu lehren, nichts anderes auch hier vorne zu sagen und nicht als, als die gesunden Worte, die, die von dem Herrn Jesus Christus sind, die Paulus überliefert hat. Und ganz interessant sind hier die zwei Begriffe, einmal Fabeln, was ich schon gerade gesagt habe, sowas wie Mythen oder Märchen und der zweite Punkt, endlose Geschlechtsregister. Im griechischen heißt dieses wort genealogia also irgendwelchen geschlechtsregistern äh, wer von wem abstammt und irgendwelchen Spekul spekulierungen und das, das nennt er explizit als beispiel für ungesunde worte fabeln märchen uns wird nicht genauer gesagt worum es in diesen märchen geht worum es in diesen fabeln geht aber es wird ganz klar gesagt nicht darüber zu lehren und ich möchte jetzt noch ganz kurz auf diese ungesunden Worte eingehen, auf diese Beispiele, die Paulus uns gegeben hat. Der erste Punkt für ein ungesundes Wort sind Fabeln, Märchen und ich glaube, jeder von uns kennt solche Fabeln oder Märchen. Es war einmal ein Pastor, es war einmal, so fängt, so fängt Märchen an, es war einmal ein Pastor, der wurde dreimal vergiftet und bei der vierten Vergiftung hat er es überlebt und ähm, er ist dann wieder auferstanden von den Toten und Punkt, Punkt, Punkt. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt Geschichten, wo wir selber nicht dabei gewesen sind, die wir von drittbeliebigen Personen weiterbekommen haben, wo wir keine Bestätigung kennen, wo sie vielleicht gut gemeint sind, ja, wo sie vielleicht auch zur Ehre Gottes sein können. Aber kennst du diesen Pastor? Kennst du diesen Pastor, der dreimal vergiftet worden ist und beim vierten Mal auf wundersame Weise auferstanden ist? Das ist ein Beispiel für moderne Märchen, sage ich mal, oder Fabeln, Erzählungen, die so nicht im Wort Gottes dastehen und die wir auch selber nicht miterlebt haben. Und Paulus sagt hier noch ganz konkret über diese Fabeln und Märchen, wieder im 1. Timotheus, Kapitel 4, Vers 7, die unheiligen und altweiberhaften Fabeln, aber weise ab, übe dich aber zur Gottesfurcht. Und das Interessante an diesem Wort altweiberhaften Fabeln, dieses Wort altweiberhaft kann auch übersetzt werden mit nach Art einer alten Frau. Das heißt so viel wie Fabeln, die nach Art einer alten Frau sind oder jüdische Fabeln, die gerne von alten Frauen zur damaligen Zeit erzählt worden sind, wie auch immer, sich von dem abzuweisen, sich von solchen Märchen abzuweisen und sich in der Gottesfurcht zu üben. Versteht mich nicht falsch, liebe Gemeinde, aber wenn wir bei dem Wort Gottes bleiben oder wenn wir selber richtiges Zeugnis abgeben, dann üben wir uns in der Gottesfurcht. Dann üben wir uns in der Furcht Gottes und zwar, wenn ich ein Zeugnis gebe und Zeugnis über mein Leben gebe, dann weiß ich zu 100 Prozent, dass es so passiert ist, weil ich es erlebt habe und hier vorne stehen kann und mit meinem Namen dafür stehen kann. Aber oft werden, sage ich mal, Geschichten erzählt, wo wir selber nicht mal genau wissen, hat diese Person jemals existiert? Ist diese Geschichte überhaupt zur Ehre Gottes? Oder, oder ähm, ja, bringt diese Geschichte nicht manchmal mehr Streitfragen hervor, als dass sie den Glauben bestätigt? Da muss man sehr vorsichtig sein, auch kein falsches Zeugnis abzulegen. Nur zu dem Punkt Fabeln und Märchen, ähm, wo, wo eben Paulus Timotheus hier gewarnt hat. Der zweite Punkt ist endlose Geschlechtsregister. Das darf man nicht verwechseln mit den Geschlechtsregistern, die wir in der Bibel finden. Beispiel Lukas 3 und Matthäus 1, zum Beispiel hier dem Stammbaum von Jesus. Da sehen wir ganz klar in Lukas einmal von Adam aus, ähm, wurden die ganzen Geschlechter nachverfolgt bis hin zu Jesus. Und von Matthäus aus ging es von Abraham, fing es von Abraham an bis zu Jesus aber auch hier gibt es wenige Informationen, mit was sich die Leute beschäftigt haben, wer von wem abgestammt hat oder ähm, wer von wem der Nachfolger war und es kamen nur Streitfragen hervor. Solche Geschichten bringen mehr Streitfragen hervor, als dass sie zum Ziel führen. Und noch ein Beispiel, was mir eingefallen ist, was aber nicht wirklich hier drin steht für Fabeln und Märchen. Ähm, wenn wir uns die Apokryphen anschauen, das sind Schriften, die zur Zeit... Jesu und nach der Zeit Jesu, meine ich, angefangen haben und mehrere Jahrhundert weitergeschrieben wurden. Als Beispiel die Kindheitserzählung des Thomas, äh, ja, des Thomas. Und da geht es darum, zum Beispiel, wie Jesus aufgewachsen ist, was für Wunder er getan hat. Und in einer Erzählung heißt es, dass Jesus als kleines Kind äh, Tauben geformt hätte aus Lehm und dann in die Hände klatschte und auf einmal alle diese Tauben zum Leben erwacht sind und weggeflogen sind. Ja, Das ist ein ganz klarer Fall von Fabeln und Märchen, von Nicht-Wort-Gottes. Und deswegen würde ich euch dazu raten, nicht in den Apokryphen zu lesen, nicht solche Bücher wie 6. Mose überhaupt nur anzufassen, sondern sich wirklich fernhalten von Fabeln und Märchen, die mehr Streitfragen hervorbringen. Oft ist es auch so, dass wir Lücken in der Bibel finden, zum Beispiel über die Kindheit Jesu. Wir wissen, wo Jesus geboren ist, wir wissen, dass er mit zwölf Jahren im Tempel gelehrt hat, aber sonst wissen wir nicht viel über Jesus, seine Kindheit. Und diese Lücke wird genutzt von Leuten, die gerne Märchen erzählen, egal in welchem Alter sie sind, ähm, um diese Lücke zu füllen mit Sachen zu füllen, die nicht mit der Bibel übereinstimmen. Und deshalb ist es auch so gefährlich, sich mit nicht biblischen Schriften zu beschäftigen oder mit Dingen zu beschäftigen, die nicht durch Gottes Geist inspiriert worden sind. Das ist auf jeden Fall auch ein Begriff für Fabeln und Märchen. Ähm Jetzt ist natürlich die andere Frage. Wir haben hier die ungesunden Worte an einer Stelle. Was sind die gesunden Worte? Was ist der Plan Gottes, der im Glauben geschieht, hier in Vers 4, ähm, als sie den Verwalterdienst oder Plan Gottes fördern. Was sind die gesunden Worte oder was sollte generell das Ziel der Lehre sein, das Ziel der Lehre in der Gemeinde? Hier auch wieder der Rat von Paulus an Timotheus in 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 5. Das Ziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Ja, das ist ein sehr starker Vers. Die Liebe steht an erster Stelle. Die Liebe sollte das Ziel der Predigt sein. Wenn ich hier vorne stehe, beispielsweise heute, und euch etwas erzähle, dann aus der Motivation, dass eure Liebe zu Christus wächst, dass, eure Liebe zu unser, dass unsere Liebe zu unseren Nächsten wächst. Jesus hat gesagt in Matthäus Kapitel 22, Vers 37 bis 40, er aber sprach zu ihm, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das große und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. In anderen Worten, wenn das ganze Gesetz und die ganzen Propheten durch Liebe zu Gott und Liebe zu den Nächsten erfüllt werden, wie viel mehr sollte unsere Lehre erfüllt werden, indem wir den Leuten predigen, dass sie Gott lieben sollen, dass sie ihre Nächsten lieben sollen. Wenn darin wirklich das ganze Gesetz zusammengefasst wird, wenn darin wirklich jeder Prophet zusammengefasst wird, es steht geschrieben, Jesus ist nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben, sondern um es zu erfüllen, wenn die Liebe Gottes, wenn die Liebe zu Gott und zu den Nächsten die Erfüllung ist, wie viel mehr sollte die Liebe Gottes in der Predigt die Erfüllung sein? Wie viel mehr sollten wir, die wir für den Dienst Gottes arbeiten, die Liebe Gottes predigen und die Liebe zu Gott? Versteht mich nicht falsch, es heißt auch den Leuten zu sagen, dass sie umkehren sollen und Buße tun sollen. Weil wenn wir Gott lieben, dann hassen wir die Sünde. Wenn wir mit Gott Freundschaft wollen, dann haben wir Feindschaft mit dieser Welt. Und wenn wir die Liebe predigen, dann heißt es auch, über die Sünde zu sagen, dass wir uns fernhalten von diesen Dingen, weil wir Gott lieben. Und deswegen sollte die Liebe an erster Stelle der Predigt sein. Wenn ich hier vorne kommen würde und predigen würde über Dinge, die nichts, sage ich mal, mit dieser Liebe zu tun haben, wenn ich hier vorne stehen würde und mich mit Streitfragen beschäftigen würde, wenn ich predigen würde, welche Arten von Engeln es gibt oder was Dämonen für Bedeutungen haben und an keiner Stelle zur Liebe Gottes oder zur Liebe zu deinem Nächsten hinweisen würde, was würde dir diese Predigt bringen, was würde uns diese Predigt bringen? Paulus schreibt im Korintherbrief, bloße, bloßes Wissen bläht auf, aber die Liebe, die Liebe ist an der ersten Stelle. Glaube, Liebe und Hoffnung. Deswegen auch heute Abend, wenn ich predige oder wenn wir predigen oder wenn wir Weisungen erteilen, dann um das Gesetz zu erfüllen, dann um den Mitmenschen äh, eine Motivation zu geben, Gott zu lieben und deinen Nächsten zu lieben. So habe ich diese Stelle verstanden. Und deswegen glaube ich auch, dass die Lehre eben zielführend sein sollte, nicht Streitfragen hervorzubringen, nicht sich mit irgendwelchen Fragen zu beschäftigen, was hat Jesus gemacht in seiner Kindheit, ab welchem Moment hat er eigentlich gewusst, dass er der Sohn Gottes ist, hat er es von Anfang an gewusst oder kam es irgendwann? Solche Sachen werden immer Streit hervorbringen. Oder sich mit Dingen zu beschäftigen, in kleinen Details aufzuhalten, die, die alle nicht zielführend sind, sondern liebe deinen Nächsten wie dich selbst und liebe deinen Gott von ganzem Herzen. Halte dich von der Sünde fern, tu Buße, lass dich taufen. Das sind alles Dinge, die uns näher zu Gott bringen. Das sind alles Dinge, die mehr Sinn haben als irgendwelche Märchen, als irgendwelche Geschlechtsregister, von wem ich abstamme. Es ist vollkommen egal. Wir sind alle Kinder Gottes durch den Glauben Nachkommen Abrahams. Durch den Glauben sind wir alle gleich, egal ob Mann oder Frau, egal ob Sklave oder Freier, egal ob arm oder reich. Deswegen beschäftigen wir uns nicht mehr mit irgendwelchen Abstammungen. Deswegen beschäftigen wir uns nicht mehr mit sinnlosen Fragen, sondern mit dem Wort Gottes. Mit der Lehre Jesu, mit der Lehre des Paulus, die inspiriert worden ist von dem Heiligen Geist. Und ähm, so kommen wir auch zur nächsten Stelle. In, da heißt es in 1 Timotheus Kapitel 1, Vers 6 bis 7. Hier sagt Paulus davon also von den gesunden Worten, sind einige abgeirrt und haben sich leeren Geschwätz zugewandt. Sie wollen Gesetzeslehrer sein und verstehen nichts, weder was sie sagen, noch was sie fest behaupten. In anderen Worten, alle Dinge, die nicht mit diesen gesunden Worten etwas zu tun haben, die nicht mit der Lehre Gottes übereinstimmen, sind leeres Geschwätz. Leeres Geschwätz. Und wir werden Antwort geben müssen, für jedes unnütze und unüberlegte Wort, was wir gesagt haben. Ich möchte niemand verurteilen, aber wie viele ähm, Prediger gibt es oder wie viel habe ich schon erlebt, Leute, die auf die Bühne kommen und ähm, ja in den ersten Minuten erstmal irgendwelche Geschichte, Geschichten erzählen, die nichts mit dem Wort Gottes zu tun haben. Die, die nach, die nach vorne kommen und irgendwelche Geschichte erzählen, ähm, was sie letztens gegessen haben oder, oder sich sogar lustig machen über das Wort Gottes und versuchen dadurch die Menschen ähm, in Stimmung zu bringen, wie auch immer. Paulus sagt hier ganz klar, es sind, es, es ist leeres Geschwätz. Leeres Geschwätz, die Bibel, Sola Scriptura, das ist das, wir, woran wir festhalten. Das ist das, was uns in der Endzeit Kraft geben wird. Das ist das, was uns in guten Zeiten Motivation geben wird, unseren Nächsten zu lieben, Gott zu lieben. Nicht irgendwelches leeres Geschwätz, um irgendwie die Leute zu unterhalten, um ihnen eine Show zu bieten, so wie es auch gesagt worden ist, dass in den letzten Tagen die Kirche oder ähm, auch die Prediger, auch die Lehrer sich leeren, leeren Geschwätz zuwenden und die Kirche als Unterhaltung dienen wird. Kaum zu glauben, dass Leute in die Kirche gehen werden, um und um unterhalten werden zu wollen. Dass Leute in die Kirche gehen aus Routine, weil sie am Sonntag nicht wissen, was sie sonst machen sollen. Weil sie am Mittwochabend vielleicht nicht wissen, ah ja, ich habe jetzt Urlaub, ähm, vielleicht höre ich mir das mal an, aber so Lust habe ich eigentlich nicht drauf, aber ich werde immer so schön unterhalten und der Prediger bringt so gute Witze. Das ist nicht das Ziel. Wir predigen über das Wort Gottes, Amen, über die Lehre des Christus. Und so heißt es auch in 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 3 bis 4. Wenn jemand anders lehrt und sich nicht zuwendet den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus. Denken wir an Matthäus 22, liebe deinen Nächsten, liebe deinen Gott von ganzem Herzen. Ähm, und sich nicht zuwendet den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß der Gottesfurcht ist. So ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist krank an Streitfragen und Wortgezänken. Aus ihnen entstehen Neid, Streit, Lästerungen, böse Verdächtigungen. Ja, oftmals, Paulus geht hier sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt nicht nur, dass diese Worte, die nichts mit dem, mit der Bibel zu tun haben oder mit den Worten des Herrn Jesus Christus, dass sie nicht nur leeres Geschwätz sind. Nein, er sagt auch, dass die Leute, die sowas erzählen, aufgeblasen sind und dass sie nichts wissen. Ein hartes Wort. Ein hartes Wort von Leuten, die nicht über die Bibel sprechen, wenn sie hier vorne stehen. Ein hartes Wort über Leuten, über Leute, die die Gemeinde nur unterhalten wollen, deren Ziel es eigentlich gar nicht ist, euch weiterzubringen, uns weiterzubringen, glauben, sondern die sich selber erhöhen möchten, die vielleicht sich selber predigen möchten, weil sie so begabt sind oder so wissend sind oder so intelligent sind. Aber Paulus sagt in 1. Korinther auch Kapitel 2, dass er die Schwachen, dass er die Einfältigen gebrauchen will, um diejenigen zu demütigen, die viel von sich halten. Gott möchte das Schwache der Welt gebrauchen und die Weisheit Gottes ist Torheit für die Welt. Die Weisheit Gottes wurde zur Torheit, aber wir predigen die Weisheit Gottes, wir predigen nicht unsere Weisheit. Ich predige heute Abend nicht mein Wissen und wenn ich mein Wissen predige, dann nur in Bezug auf Jesus Christus, weil alles andere aufgeblasen, sind und aufgeblasen ist und unwissend. Und deswegen ist das Fundament der Lehre das Wort Gottes, das Wort Jesu Christi. Und es ist so wichtig, es ist so wichtig daran festzuhalten. Auch wenn es manchmal weh tut in den Ohren. Zu dem Punkt, es kann weh tun. 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 3 bis 4, ein paar Kapitel weiter von meiner jetzigen Stelle. Denn es wird eine Zeit sein, Paulus sagt hier voraus, es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Wie sehr spricht dieses Wort in unserer heutige Zeit? Wie wenig Gemeinden predigen heute noch über die Buße, über das reine Wort Gottes, über Demut. Nehme dein Kreuz auf dich, wenn du Jesus nachfolgen willst. Erniedrige dich selbst, dann wirst du erhöht werden. Sei der Letzte, dann wirst du der Erste sein. All diese Worte, sie werden immer seltener in der heutigen Zeit. Paulus hat es gewusst, inspiriert vom Heiligen Geist, dass Lehrer kommen werden, die, die, die gesunde Lehre nicht predigen werden. Die Leute können es nicht ertragen. Sie suchen sich Lehrer aus, die Dinge predigen, die ihnen in den Ohren kitzeln wird. Mit anderen Worten, Lehrer, die Dinge sagen, die, die dich nicht mal darauf hinweisen, Buße zu tun, die dich nicht mal darauf hinweisen, dein Leben zu ändern, die dich nicht mal darauf hinweisen, eben diese Dinge auf dich zu nehmen, sondern die dir sagen, leb weiter so, Gott liebt dich, alles, alles wird gut. Wie wenig wird heutzutage über Umkehr und Buße gepredigt, weil es den Menschen nicht in den Ohren kitzelt, weil es vielleicht auch den Stolz bricht, weil es vielleicht auch dich zur Veränderung aufruft und deswegen lasst uns festhalten an dem Wort Gottes das auch sagt dass wir Buße tun sollen das auch sagt dass wir nicht an solchen Fabeln und Märchen uns uns mit, mit solchen Dingen beschäftigen sollen sondern an dem reinen Wort Gottes die nächste Stelle 2. Timotheus Kapitel 3 Vers 16 bis 17 wenn euch vielleicht schon aufgefallen ist ich bleibe heute hauptsächlich in den Timotheus Briefen und möchte mich an diesen ähm ähm Pastoralbriefen orientieren. Da heißt es in 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 16 bis 17, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Wow, ein sehr starker Vers, zu dem wir auch noch kommen werden. Ähm, aber ich wollte ihn schon mal vorwegnehmen, weil die gesunde Lehre von Gott eingegeben ist. Und dieses Wort von Gott eingegeben, hier steht im Griechischen Theopneustos. Und Theos ist das Wort für Gott und Pneustos ist für das, ist das griechische Wort für Geist. Das heißt sowas wie von Gott eingehaucht. Von dem, von dem Geist Gottes eingehaucht. Dass alle Schrift, von Gott eingehaucht ist, durch seinen Heiligen Geist, durch Gott und nützlich zur Lehre ist. Und deswegen bleiben wir auch bei dem Wort Gottes. Und wenn wir Zeugnis abgeben, dann kein falsches Zeugnis, sondern ein richtiges Zeugnis, dass das Wort, das dem Wort Gottes nicht widerspricht. Wenn wir Lehren beispielsweise und Dinge erzählen, dann immer in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes. Deswegen prüfen wir auch die Dinge, deswegen prüfen wir auch Prophetien, weil der Heilige Geist nicht gegen sich selber sprechen kann. Wenn das Wort Gottes, wenn die Schrift Gottes vom Heiligen Geist inspiriert ist, dann können Leute, die predigen, nicht gegen das Wort Gottes sprechen. Dann können Prophetien nicht gegen das Wort Gottes sprechen. Dann können Fabeln und Mythen, alle diese Dinge, sie, sie, sie sollten nicht gegen das Wort Gottes sprechen, auf keinen Fall. Deswegen orientieren wir uns an der Schrift, weil sie von Gott eingegeben ist. Amen. So, so haben wir jetzt dieses dieses Wort ähm, gesunde Lehre oder gesunde Worte hier ausgearbeitet und zwar in Glaube und Lieben, in Glaube und Liebe Jesu Christi. Der Vers 14 ist auch ein, ein ein sehr starker Vers. Hier heißt es: Bewahre das schöne anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Ja, der Heilige Geist lebt in uns Gläubigen und er hilft uns, die gesunde Lehre zu bewahren. Nur kurz zur Erinnerung, unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Wenn du an Gott glaubst, wenn du von ganzem Herzen Buße getan hast, wenn du ein Kind Gottes bist, dann hat Gott dich versiegelt mit seinem Heiligen Geist. Dann lebt der Geist Gottes in dir und er wird dich davor bewahren, vor diesen falschen Lehren. Manchmal spürst du es vielleicht auch schon, wenn Leute über Dinge reden, die nicht aus dem Wort Gottes sind. Manchmal hilft dir der Geist zu unterscheiden. Von Dingen, die von Gott kommen und von Dingen, die nicht von Gott kommen. Und wenn dir der Geist nicht hilft durch irgendwelche Gespür oder wie auch immer, dann nimm das Wort Gottes zur Hand. Wir haben es gelesen. Die Schrift ist von Gott eingegeben. Und dadurch, um uns, dass wir uns an dem Wort Gottes orientieren, bewahren wir die gesunde Lehre. Und... Nochmal ein Punkt konkret. Wie, wie, wie bewahren wir das anvertraute Gut? Ja, der Heilige Geist hilft uns, die gesunde Lehre zu bewahren. Er hilft uns zu unterscheiden. Das Wort Gottes hilft uns dabei. Aber wie bewahren wir die gesunde Lehre im 21. Jahrhundert? 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 20. Timotheus, bewahre das anvertraute Gut. Und zwar, indem du die unheiligen, Lehren, Reden und Einwände der fälschlich sogenannten Erkenntnis meidest. In anderen Worten, er hat hier von der Erkenntnis gesprochen, man nennt diese Erkenntnis auch die Gnosis. In der damaligen Zeit hat man versucht, Gott oder die Welt insgesamt denken zu erklären. Man hat versucht, Gott mit eigenen Worten, mit menschlichen Lehren Geschwätz zu erklären, aber wir werden Gott niemals durch dieses leere Geschwätz erklären können, sondern durch den Glauben wird ein Mensch verstehen, wer Gott ist. Und deswegen, indem wir uns unheiligen Lehren reden und einwenden, indem wir solche Dinge meiden, indem wir vielleicht auch gar nicht erst mit Leuten ähm, zu tun haben, die solche Dinge lehren, oder uns gar nicht auf solche Themen einlassen, auf leeres Geschwätz, auf unheilige Lehren, indem wir solche Bücher und Schriften nicht anfassen. Ihr wisst gar nicht, wie gefährlich das ist, Sachen zu lesen in einem Buch, wo wir oft denken, ja, die werden uns nichts tun können. Manchmal ist es so, dass der Feind auch einen Same setzen kann durch ein Buch von denen du nicht mal gedacht hättest, dass dieses Buch Auswirkungen auf dich hätte. Es gibt heutzutage esoterische Schriften. Schriften, die von dämonischen Geistern inspiriert worden sind, nicht vom Heiligen Geist. Und deswegen heißt es hier, solche Dinge zu meiden. Vielleicht auch Dinge zu meiden auf auf Social Media oder Networking-Plattformen, wie zum Beispiel auch YouTube oder irgendwelchen Filmen, wo, wo solche Dinge verbreitet werden, unheiliges, leeres Geschwätz gesprochen wird, sowas gar nicht erst anzuschauen. Und deswegen, wir können diese unheiligen und leeren Reden vermeiden und der Heilige Geist wird uns dabei helfen. An anderer Stelle heißt es auch, der Heilige Geist warnt uns. 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 1 bis 3. Hier sagt Paulus, oder besser gesagt, ja, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, die verbieten zu heiraten und gebieten sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat, zur Annahme mit Danksagung für die, welche Glauben und die Wahrheit erkennen. Hier sagt Paulus durch, durch das prophetische Wort, was er hier bekommen hat, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten es werden manche vom Glauben abfallen, indem sie auf diese betrügerischen Geister und Lehren von Dämonen achten werden. Wie viele Religionen sind heutzutage Lehren von dämonischen Geistern? Lehre von irgendwelchen bösen Dingen, die wir nicht einmal verstehen können. Sie tarnen sich vielleicht, einen Gott erklären zu können, aber nicht den Gott, über den wir in der Bibel lesen. Und wenn, wenn wir gehört haben, diese Dinge, sie stehen nicht im Wort Gottes, dann können sie auch nicht, die, sie, sie sprechen gegen das Wort Gottes, dann sind sie nicht vom Heiligen Geist inspiriert. Dann sind sie automatisch Lehren von dämonischen Geistern und von betrügerischen Geistern. Zwei Beispiele hier, Lehren, die damals verboten haben zu heiraten, sich zu enthalten Paulus sagt ja auch an der Stelle, wenn er sagt, ich rate euch nicht zu heiraten, nicht als ein Wort des Herrn, sondern als sein Wort, als mein Wort, dass sie nicht heiraten sollten, aber es gibt in der Zeit schon, dass Paulus es voraussagt, wird es geben, Lehren, die verbieten zu heiraten und sich von Speisen zu enthalten. Alle Dinge hier auf dieser Welt, die wir essen können, sie sie sind uns zum Beispiel gegeben, für, indem wir dafür Danksagung aussprechen. Wir danken Gott für unsere Speise, egal ob Schweinefleisch, Rindfleisch und damals war das Problem Götzenopferfleisch. Wenn dein Gewissen es nicht kann, dann tu es nicht, sagt Paulus auch. Aber all diese Speisen sind uns gegeben, indem wir auch Danksagung vor Gott darbringen und sie werden geheiligt durch unser Gebet. Darum um dämonische Lehre von göttlicher Lehre unterscheiden zu können, brauchen wir Gottes Geist in uns. 1. Korinther Kapitel 12 spricht auch über die Geistesgaben. Da gibt es die Gabe der Unterscheidung der Geister. In einer heutigen Zeit sehr sinnvoll zu unterscheiden, was von Gott ist und was nicht. Was vielleicht auch nur von uns Menschen kommt und um was wir sagen würden, ja, Gott hat zu mir gesprochen, ich muss dir dieses Wort jetzt weitergeben. Bist du dir sicher, dass Gott zu dir gesprochen hat? Es ist so wichtig, in der heutigen Zeit erfüllt zu werden vom Heiligen Geist und gar nicht erst auf dämonische Lehren Acht zu geben. Vers 15. Die letzten ähm, vier Verse sind der Abschluss und so kommen wir auch langsam eben zum Abschluss. Da heißt es in Vers 15, du weißt dies, dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben. Unter ihnen sind Fügelus und Hermogenes. Mit Asien ist hier die römische Provinz Asien gemeint. Die Hauptstadt der Provinz Asien war Ephesus. Da gab es auch die große Gemeinde. Und sie umfasste die Landschaften von Mysien, Lydien, Phrygien und Karien. Also es war eine, eine, ähm, eine, eine, eine große Landschaft, wenn man sich das jetzt auf der Karte anschauen würde, habe ich jetzt keine mitgebracht, aber ähm, Fügelus und Hermogenes kommen auch nur an dieser Stelle vor. Also es sind Mitarbeiter von Paulus gewesen, die sich von ihm abgewandt haben, die sich vielleicht auch von der gesunden Lehre abgewandt haben, die sich für Paulus geschämt haben. Und sie kommen hier eben nur an dieser Stelle vor. In Vers 16 wird vielleicht noch ein bisschen deutlicher, warum sie sich von Paulus abgewandt haben. Der Herr gebe dem Hause des Onesiphorus Barmherzigkeit, denn er hat mich oft erquickt und sich meiner Ketten nicht geschämt. Paulus war in Ketten. Paulus hat für das Evangelium geleidet. Paulus ist Gefangener für das Evangelium und leidet für das Evangelium. Marius hat es, glaube ich, schon letzte Woche sehr gut erklärt, was es heißt, für das Evangelium zu leiden und in Ketten zu sein. Paulus sagt hier an einer anderen Stelle, in 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 8, So schäme dich nicht, so schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Hier fordert, hier fordert Paulus Timotheus dazu auf, sich nicht zu schämen, weder für das Zeugnis des Herrn noch für Paulus. Und die zwei Leute, die sich geschämt haben, waren hier Phygelus und Hermogenes. Im Gegenteil dazu Onesiphorus, der sich nicht für Paulus, der sich nicht für das Wort Gottes geschämt hat. Und jeder sollte sich auch heutzutage fragen, würde ich mich schämen für das Wort Gottes? Würde ich mich vielleicht auch schämen für jemanden, der für das Wort Gottes arbeitet? Würde ich mich schämen in der Schule, in der Klasse, in der, auf der Arbeit, egal wo ich bin, würde ich mich schämen für den Herrn Jesus Christus, wer sich zu ihm bekennt? Zudem wird Jesus sich auch bekennen. Wer ihn aber verleugnet, der wird auch verleugnet werden. Und es ist so wichtig in den kommenden Tagen. Wir wissen nicht, wie stark dieses Leid noch werden wird. Wir wissen nicht, wie viele Leute noch dazu bestimmt worden sind, in Ketten, zu, in Ketten zu kommen für das Wort Gottes. Aber es werden Zeiten kommen. Es werden Zeiten kommen, wo wir wieder für das Evangelium leiden werden. Und es sind schon solche Zeiten da. Vielleicht noch nicht in ganz Europa, aber in vielen Teilen, in vielen Ländern der Welt. Und deswegen ist es wichtig, in Liebe zu wachsen, in Glaube zu wachsen, darin stark zu werden, dass wenn solche Zeiten kommen, dass wir festhalten und insbesondere festhalten an den gesunden Worten, weil diese Worte werden uns tragen durch das Leid. Vers 17, sondern als er in Rom war, suchte er mich eifrig und fand mich. Hier ist das Wort, das Stichwort Rom und der ganze Brief, der zweite Timotheusbrief, deutet also darauf hin, dass er von Paulus in Rom geschrieben worden ist, unter Gefangenschaft. Man sagt auch in anderen Worten, der zweite Timotheusbrief ist eine Art Testament des Paulus, ist eine Art der letzten Worte, die Paulus schreibt an Timotheus, weil er weiß, dass seine Zeit kommen wird, weil er weiß, dass er sterben wird für das Wort Gottes, dass er sterben wird, dass seine Zeit am Ende ist. und ja, nur eine Theorie. Man vermutet, dass er auch hingerichtet worden ist, 64 nach Christus. Ich stelle das alles in Klammern. Ob er es nach Spanien geschafft hat oder nicht, seine geplante Spanienmission, lasse ich jetzt einfach mal offen. Vers 18. Der Herr gebe ihm. Also, ohne Der Herr gebe ihm, dass er von Seiten des Herrn Barmherzigkeit findet an jenem Tag. Und wie viel er in Ephesus diente, Weißt du noch besser, an jedem Tag, das ist eine, eine Art Ausdruck für am kommenden Tag, am Tag des Herrn, am Tag Jesu Christi, wenn Jesus wiederkommen wird, er wird Gericht halten, Gericht über alle Toten, über alle Lebendigen. Und es hat mich einfach an die Bergpredigt erinnert, wo Jesus sagte, Matthäus 5, Vers 7, Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren, wie sehr sollten wir Barmherzigkeit üben? Und wir werden dafür belohnt werden. Für jedes einzelne Glas Wasser sogar werden wir belohnt werden. Wie viel mehr sollten wir uns in Barmherzigkeit üben? Wie viel mehr sollten wir uns in der Gottesfurcht üben? Und wir werden dafür belohnt werden. Und Paulus sagt hier auch über Onesiphorus, der Einzige praktisch, der zu ihm gestanden hat in der Zeit und der auch wieder am Schluss des zweiten Timotheus erwähnt wird. Und zwar grüßt er ihn hier am Ende in Kapitel 4. Er sagt über ihn, dass ähm, der Herr ihm Barmherzigkeit geben soll, am Tag des Herrn, am Tag des Gerichts. Und wie viel ein Ephesus diente, weißt du noch besser. Jetzt kommen wir auch schon zum Schluss. Jeder Dienst für den Herrn wird belohnt, egal wie klein er auch scheinen mag. In welcher Weise jetzt auch immer, ohne Sephorus Paulus gedient hat, dass er Barmherzigkeit erlangen wird, dass er nicht bei den Böcken sein wird am Tag des Herrn, sondern vielleicht auch schon bei den Schafen. Nicht bei der Spreu, sondern beim Weizen. Dass Jesus ihn belohnen wird dafür. In Hebräer 6 mit diesem Vers werde ich schließen. Hebräer 6, Vers 10. Denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen. Und die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und dient. Gott ist gut und Gott weiß, was wir tun. Gott weiß, wie wir dienen, auch in den kleinen Dingen, in den verborgenen Dingen. Auch in den Dingen, wo uns vielleicht niemand hier vorne sieht, wo uns vielleicht auch gar keiner sieht. Egal ob hinten, vielleicht tust du es in deiner Freizeit. Aber Gott wird dir Barmherzigkeit schenken, wenn du zu anderen Gläubigen stehst, die verfolgt werden, die leiden für das Evangelium. Wenn du selber dienst, wirst du Barmherzigkeit erlangen. Wenn du dich als ein treuer Diener erweist, wird Gott es nicht vergessen. Und wir, und wir tun diese Dinge und wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens, um am Tag des jüngsten Gerichts, um am Tag, wenn wir Jesus sehen werden, den Siegeskranz zu bekommen, den Siegeskranz der Gerechtigkeit. Unser Preis, unser Lohn für die Dinge, die wir auf dieser Erde gemacht haben. Und es ist noch nicht so weit, liebe Geschwister, auch wenn ich mir wünschte, dass der Tag endlich schon da wäre, wo wir Jesus sehen werden, dass er vor uns steht, dass er uns belohnen wird. Also automatisch heißt es natürlich, wenn der Tag noch nicht da ist, haben wir mehr Zeit zu dienen. Preist den Herrn, wenn der Tag noch nicht gekommen ist, haben wir noch mehr Zeit zu dienen, noch mehr Zeit, Schätze im Himmel zu sammeln, noch mehr Zeit, anderen Heiligen unsere Liebe zu erweisen, noch mehr Zeit, über die gesunden Worte zu predigen. Lasst uns mit Gebet zum Schluss kommen und ich möchte einfach beten und Beten, dass Gott auch diesen Samen, diese gesunden Worte in unserem Herz festigt, dass er uns stärkt in seinem Wort, dass wir vorangehen im Glauben und dass wir nicht stehen bleiben. Es gibt unterschiedliche gesunde Worte, es gibt Milch, aber es gibt auch feste Nahrung. Und auch wenn es vielleicht feste Nahrung heute Abend gewesen ist für den einen oder anderen, dass Gott uns einfach hilft zu wachsen, dass Gott uns hilft, die Dinge zu verstehen. Ja, Herr Jesus, ich danke dir für diesen Abend, Gott. Ich danke dir, Herr, für deine Liebe. Ich danke dir, Gott, dass du da bist und dass du dein Wort segnest, Herr. Ich bitte dich, Herr, stärke uns in deinem Wort, in Jesu Namen, Herr. Schenke uns Liebe und Kraft durch deinen Heiligen Geist. Schenke uns Friede und Freude im Heiligen Geist, Gott. Ich bitte dich, Herr, komme du mit Licht in unsere Finsternis, Gott, komme du, Vater, und kämpfe unsere Kämpfe, führe uns, Vater, breche jede Kette des Satans in unserem Leben, befreie uns von jedem ungesunden Wort, das deine Lehre widerspricht, Herr, lass uns nicht an irgendwelchen Fabeln oder Mythen hängen, Gott, sondern lass uns auf dein Wort schauen, Gott, lass uns auf deine Worte schauen, Jesus Christus, und lass uns nicht müde werden, diesen Weg zu gehen, Herr, lass uns nicht müde werden, mein Gott und mein Vater, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. In Jesu Namen, ich rufe deinen Sieg aus heute Abend über jedes einzelne Leben, Herr. Ich rufe deine Salbung aus über diese Gemeinde. Und ich bitte dich, Gott, lasse du das Werk heute Abend in jedem einzelnen Herz Früchte bringen, Herr. Schenke du das Wachstum, mein Gott und mein Vater. Schenke du die guten Früchte heute. Ich bitte dich, Gott, lass diesen Samen, der gesät wurde, nicht vom Feind herausgerissen werden, sondern lass diesen Samen gute Früchte bringen. 30-fach, 60-fach hundertfach in Jesu Namen. Ich bitte dich, Gott, stärke uns in deinem Wort, stärke uns in deinen gesunden Worten, in Jesu Namen. Und ich bitte dich, Gott, segne jeden Einzelnen heute Abend, der auch den Mut gefasst hat, hierher zu kommen, Gott, der dein Wort hören möchte, der wachsen möchte, Herr. Heile die Kranken, mein Gott, und mein Vater, rühre sie an, Herr. Wirke du mit deiner, mit deiner Heilung, denn du bist der Gott, unser Arzt. Und ich bitte dich im Glauben, Vater, ich bitte dich in der Macht, die du uns gegeben hast, in Jesu Namen, Heilung über jede Krankheit, Heilung, Vater, über alle Dinge, die uns trennen von dir, Heilung über jede Gebrochenheit, Herr, Heilung über jede Einsamkeit, Vater, dass du kommst mit deiner Gegenwart, Herr, denn wir sind nicht allein, du bist für uns, du bist mit uns, Gott, und wenn du für uns bist, wer könnte gegen uns sein? Du bist größer als der, der da ist in der Welt, du bist größer als der Herrscher dieser Welt, denn du bist Gott, du hast den Himmel und die Erde gemacht und das Meer und alles, was darin lebt. Jedes Knie wird sich vor dir beugen und jede Zunge wird bekennen, Du bist unser Gott, du bist heilig, du bist würdig angebetet zu werden, du bist gerecht auch wenn wir ungerecht sind, du bist treu auch wenn wir untreu sind und dein Wort wird nicht leer zu, zu dir zurückkehren, kein Wort das aus deinem Mund kommt, Herr, wird kraftlos sein. Ich bitte dich, Gott, erlöse uns von dem Bösen, befreie uns von jeder Versuchung des Satans, denn genauso wie du nicht zum Bösen verführt werden kannst, so kannst du auch niemanden zum Bösen verführen. Ich bitte dich, Gott, mach uns frei von der Versuchung des Satans, mach uns frei von von jeder falschen Lehre in Jesu Namen, Herr. Mach uns frei von jedem dämonischen Lehren und Einflüssen. In Jesu Namen reinige unsere Gedanken, Herr, verwandle uns durch die Erneuerung unserer Sinne, unseres Denkens, dass wir uns ständig fragen, Gott, was dein Wille ist, und geh du voran, als unseres Fußes leuchte. Ich danke dir, mein Herr. Ich lege diese Woche in deine Hände, und ich bitte dich, Herr, lass uns wachsen in der Lehre, lass uns wachsen in der Liebe, Herr. Lass uns vorankommen im Glauben und lass uns den guten Kampf kämpfen, auch wenn es schwer ist. Auch wenn es hart ist, Gott, lass uns den guten Kampf kämpfen und an deiner Lehre festhalten. In Jesu Namen. Danke, Herr. Amen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.